0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 4 мая 2015 года. И начнем сегодня с такого вопроса. Валерий Викторович, какое событие, произошедшее на прошлой неделе, Вы бы отметили? И почему? Ну, прошедшая неделя, она
1: э, изобила, скажем, достаточно большим событийным рядом, но... Этот ряд весь как-то усредненный. То есть одно событие дополняет другое, и выделить какое-то из этого ряда событие достаточно трудно. Хотя одно событие, конечно, выделяется из всех. Это открытие выставки в Милане Экспо 2015, которая проходила под лозунгом, но ну, работает под лозунгом накормить планету. Там, значит, некие люди в масках выразили свое несогласие с открытием этой выставки. В чем не согласие? Какие претензии они фактически высказывают? Вот, все это как-то шито белыми нитками. Там типа, что наносит экономический ущерб. Все страны потому бьются за право проведения международных каких-то мероприятий такого вот формата. Потому что это очень серьезный экономический допинг экономики страны. То есть это и подготовка самого мероприятия, это его проведение, это привлечение иностранных, ну, уже не туристов, а рабочих групп. Это очень серьезная работа и заработки местному бизнесу. И вот на этом фоне протестовать против открытия <coughs> этой выставки вообще является абсурдным. Протесто... И вот этот вот протест, почему я его выделяю? это в общем-то... Ответ э, э, или вызов страновой элиты США э, глобальным элитам, глобальному предиктору. Вот такие выставки, вот под такими лозунгами, они проводятся для чего? Для того, чтобы выявить определенный производственный управленческий потенциал всех участников процесса на планете Земля. Для того, чтобы можно было потом, воздействуя бесструктурно на того или иного участника добиться какого-то результата. То есть мы знаем, что много проходило различных вот таких вот выставок, которые не достигали своей цели. Почему? Потому что если цель объявлена благая, но она не соответствует целям глобального предиктора, то глобальный предиктор, выявив весь ресурсный потенциал участников процесса, действует таким образом, чтобы участники процесса этой цели не достигли. То есть делается это очень красиво, бесструктурно, тихо, хорошее управление его не видно. А вот этот вот.. Бандитский пафос, налететь, что-то сломать, поджечь, разгромить, это, в общем-то, уровень понимания управления мировыми процессами страновой элиты США. И в данной ситуации страновая элита США, которая сейчас, она не на словах, а на деле узнала о том, что она находится в противостоянии с глобальными элитами мира, то есть в какой мере она их идентифицировала, это еще вопрос. Но то, что страновая элита США уже осознает, с кем она закусилась, вот, э э заставляет страновую элиту действовать теми способами и методами, как они понимают это глобальное управление. Но вот если они понимают всю э силу, везде силовое воздействие. Так они и здесь предъявили глобальным элитам свое, так скажем, силовое воздействие. Вы хотите одного, а мы на ваше управление миром предъявим свое и наше будет более мощное. То, что этот вызов был правильно понят, гласит сообщение о том, что пострадал один из полицейских, один из жильцов и арфантов. То есть вызов принят. Соединенные Штаты получат ответку. И не только в Балтиморе.
0: Ну вот, собственно, перейдем к событиям, произошедшим на прошлой неделе. И, в частности, вот интересно ваше видение бунтов в Балтиморе. Кто этим хороводит?
1: <coughs> Кто этим хороводит? Этим хороводят глобальные элиты. Но нужно понимать простую вещь. Вот не так давно был хороший агитпроб в предысторию всех этих бунтов в Соединенных Штатах. Хорошо показано. Второй приоритет хронологический, он, в общем-то, о многом говорит. То есть основа в Соединенных Штатах более чем достаточна. Достаточно только подвинуть что-то. И вот это, эти подвижки осуществляет глобальная элита. Поэтому Соединенные Штаты будут снесены потому вот все политические силы которые возникают они возникают не просто так за всеми политическими силами стоят определенные ресурсы стоят интересы управленческие интересы тех кланов которые эти силы так скажем создают и продвигают а вот насколько они мощными это уровень этих кланов в системе управления и то что некто имеет возможность создавать общестрановую для Соединенных Штатов проблему, показывает, что эта сила, с которой столкнулась государственное управление Соединенных Штатов, обладает очень большими ресурсными возможностями, и у нее глобальные интересы.
0: К следующим событиям... Также интересно Ваше видение годовщины событий в Одессе 2 мая и усиление обнародования информации в программах Попова, специальный корреспондент, а также о количестве жертв в гражданской войне на Украине и в котлах на Донбассе. Ой, как много сразу. Давайте... Ну, сначала по... события второго 2 мая. Значит, вто...
1: события 2 мая в Одессе прошлого года, годовщину, и то, как было осуществлено... Был, как отмечено это было на Украине в этом году нельзя рассматривать без другого события а именно без 17-го саммита ЕС-Украина который прошел э, буквально перед этим так, саммит вообще очень интересный э, секретарь э, комиссар э, ЕС э, по безопасности и внешней политике Магерини почему-то не явилась на это э, саммит, хотя казалось бы э, на Украине война и эта война может перекин, перекинуться на Европу и куда же как не на Украину ехать э -э комиссару по безопасности и внешней политике, э но она решила э участвовать в каких-то других процессах, э которые она обговорила с генеральным секретарем ООН Панги Гимуном. Так вот это вот вообще показатель того, что на этом саммите ничего не решалось. Если же мы посмотрим э, повестку этого саммита, не то, что там какие-то вопросы обсуждались, а именно то, как состоялось в 12 часов представление участников саммита, а в 16 часов уже э, итоговая пресс-конференция. И э, то есть, получается, что в общем -то, участники саммита пообедали, поговорили за обедом о чем-то, и вышли, потом сообщили. И нужно отметить вот еще что. Перед самим саммитом была истерия в средствах массовой информации Украины о том, что Франция и Германия пытаются изменить итоговое заявление этого самого саммита. То есть вот из этой истерии уже понятно, что на саммите ничего не решалось, что итоговое заявление было написано «до», все решения были приняты «до», а это была лишь форма оглашения вот этих принятых решений. И вот то, что там присутствовали Юнкер и Туск, вот, говорит очень-то о многом. Дело в том, что Туск, он как бы в силу своего происхождения из Польши, в просто объективно обусловлено то, что он представляет американские страновые интересы в глобальной политике при проведении этой политики в отношении Украины и Евросоюза. А Юнкер, он представляет европейские интересы, и фактически они приехали для того, чтобы пытать Порошенко. То есть, ну, твои-то интересы какие? То есть, один его с одной стороны давит, другой с другой стороны давит, Порошенко маневрирует, и он из этого маневрирования выясняется, чьи позиции теряются. То, что Соединенные Штаты вынуждены работать через ТУСКО, уже э, показатель слабости возможности маневрирования э, Соединенным штатам Почему э, вообще проамериканские силы, в том числе и Александр Григорьевич Лукашенко орут, немедленно надо ввести в Минский формат Соединенные Штаты, чтобы они сами оперативно принимали решения, воздействовали на переговорный процесс и использовали свои ресурсные возможности, а не отдаленно. Когда это там что созвониться их комиссар э, от, от Украины это уже совершенно другое воздействие так вот, э, поэтому это снижение и оперативности и возможности участия в процессах, поэтому естественно у Порошенко э, давлеющим является сила со стороны Евросоюза вот, и в этом отношении нам важно что посмотреть 2 мая в Одессе «Было собрано огромное количество силовиков и карателей для одной простой цели, чтобы не допустить там никаких волнений». Любого, любой направленности, любой, чтобы там не было э, снова зажжен фитиль войны, чтобы любыми силами но этого избежать, кого и как давить, это уже вопрос другой. Вот, а то, что до сих пор они не решили, какую клановую группировку приписать в организаторы вот этого «самосожжения», ну все же прекрасно понимают, э, самоуничтожили разог... э, само свой лагерь на Куликово поле, само сожглись, э, в Донецке само обстреливаются, само погибают. Да? Ну вообще какие-то вот, э, ополченцы э, уходят в ополчение, разворачивают орудие и начинают стрелять по собственному дому. Ну только на Украине могут поверить э, в такой бред. Вот. Так вот, э, были предприняты огромные усилия для того, чтобы ничего не произошло 2 мая. И показательно, что предшествовали этим событиям то, что э, начались противоречия, обострившиеся до взаимного блокирования, э, карательных батальонов и ВСУ. То есть начали, наконец, разбираться, что же из себя представляют каратели, кому они подчиняются, на какую силу работают. То есть их блокировали изначально, им создали проблему которую они разрешали, и чтобы они не смогли запалить Одессу снова. Вот. То есть, таким образом, Порошенко показал, что он, в принципе, настроен и направлен проевропейски. То есть, он э, выходит из-под диктата Соединенных Штатов. Это достаточно серьезная позиция, и за этой позицией, э, в общем-то, лежит, установление реального мира на Украине. Но, надо помнить, не будет никакого мира на Украине для любой власти, пока существует так называемый правый сектор и бандеровское движение. Вот смотрите, они к 9 мая запретили советскую символику. Говорят, вместе с нацистской там все. Да? Но ведь у них-то главный национальный герой, Штурфюр СС Роман Шухевич, Понимаете, Гауф СС был главнокомандующим УПА, созданный в 1943 году оккупационными войсками, властями, Третьим рейхом. Вот о чем идет речь. То есть, и вот посмотрите вот то видео, которое приходит с Украины, с каким остервенением. Сотрудники милиции расправляются с символикой советской, с красным флагом, расправляются с пенсионерами, вырывают у них эту символику. Вот э, сразу видно, что это просто фашисты и каратели. Они идеологически фашисты и каратели. Они ненавидят все, что связано э, с независимостью Украины. Они лакеи, они хотят быть фашистами, они хотят служить любому иноземному господину. Поэтому для них... Все, что разгромило фашизм, ведь под красным знаменем Красная Армия разгромила гитлеровскую армию. Для них, для работников милиции, ненавистно. Но мы ж помним, что иллюстрация э, в милиции прошла в украинской. Одних увольняли, другие, которые доказали свою благонадежность, их оставили. И плюс еще набрали отморозков из правого сектора и бандеровцев, бендеровцев.
0: Ну и вторая половина вопроса, усиление обнародования информации в спецпрограммах спец, специальных корреспондентов о количестве жертв в гражданской войне и в котлах.
1: Дело в том, что да. такая информация, она необходима для того, чтобы не допустить э, развязывания, ну, витка полномасштабных боевых действий. Она направлена на то, чтобы, так скажем, отрезвить э, украинскую сторону так или иначе информация все равно перетекает и обнародование информации показывает что мы в принципе знаем об этом вот, ну, вот, Донецкая Луганская Республика мы знаем мы готовы мы примем ваш удар не будет такого что вот вы э, там опять сможете нанести удары по мирным городам э, и уничтожить мирное население у вас думаю, придет ответка сразу дело в том что ведь они и мы это говорили изначально что законы по запрету советской символики приняты для одного для организации полномасштабной провокации и боевых действий к 9 мая они готовятся но надо показывать что мы знаем что о том что, мы, что вы готовитесь что вы фашисты и что вы собираетесь взять реванш который не смог сделать третий рейх то есть вы хотите продолжать уничтожать русских людей.
0: Следующее событие, ситуация с российскими байкерами на белорусско-польской границе. А это провокация в хорошем смысле этого
1: слова. Ведь э, что такое? Это общественная инициатива. Байкеры ездили всегда. Вот. И тут байкеры поехали... По нормальному поводу, по гражданскому, это общественная инициатива к 70-летию победы над германским Рейхом, германским фашизмом и западные элиты проамериканские, они встали перед э, таким этим, кто называется, э, выбором. Если они едут, то происходит усиление позиций Путина в борьбе с фашизмом. Если они их не пропускают, байкеров, под любыми надуманными предлогами, они полностью себя идентифицируют как фашистов, а ведь они все покровительствуют именно киевской банде, киевскому формату власти. То есть они себя вот на этом тренде антифашиста самоидентифицируют, и они выбрали... Пусть сейчас мы навредим Путину ценой собственной силы, это собственной карьеры, собственного политического имиджа. Вот. Может быть, нас Соединенные Штаты спасут. Не спасут. Соединенные Штаты своих кадров жгут э -э, направо и налево. Вот. Так что ничего у них не получится. Вот. А Но себя они показали. Поэтому я говорю, это провокация определенная. Вот если бы они закрыли глаза на это спокойно, как вот байкеры проехали, вот. Но они сами спровоцировались. Им настолько ненавистно вообще все, что связано с Путиным. Ведь они сами связали этих байкеров с Путиным. Они связали, не кто-то. И потом они оказались в собственной ловушке. Ну что ж. это цванг Любое принятое решение только ухудшает их положение.
0: Пожары вблизи Чернобыля. Это провокация с целью высасывания денег с ЕС.
1: Трудно сказать, чем вызван был этот пожар, у нас никаких оперативных данных нет. Это вполне возможно и случайность, вполне возможно и поджог. Но в том и в другом случае это очень серьезный знак Европе о том, что Европа может получить еще 4 Чернобыля. Поэтому Европа должна погасить пожар войны на Украине не погасит, она может хапнуть по полной программе. Вот. А ну а если Соединенные Штаты, если поджог, то это, естественно, Соединенные Штаты. Их э, сотрудники СБУ на Украине, вот, которые подожгли для того, чтобы сказать Европе, если вы не будете продолжать поддерживать э, киевскую банду, не будете разжигать пожар войны, мы вам устроим 4 Чернобыля. Без разницы, тут с какой стороны не крути, но война на Украине для Европы катастрофа. И им лучше от, отстроиться от Соединенных Штатов. Вот. А все провокации на Украине в интересах Соединенных Штатов осуществляют сотрудники Госдепартамента США, их территориальное подразделение. Ой, госдепартамента федерального бюро расследований сша их территориальное подразделение на украине службы безопасности украины не надо об этом в этом заблуждаться когда говорят там связка с цру 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 занимается другими вопросами э, не правоохранительными не поддержаниями системы власти а системами так скажем более связаны диверсионно террористическими методами вот. Они, безусловно, там есть, но это только некоторая часть, которая светится. СБУ Украины всегда контролировала и проверяла именно Федеральное бюро расследований, а не какое ЦРУ. А только сейчас они ЦРУ усиливают.
0: Ольга спрашивает. Земельный суд Вены по уголовным делам отказался поддержать запрос США об экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фиртыша. ГП показывает страновой элите Америки, что у него руки короткие?
1: Да. Э -э глобальный предиктор продолжает обрезание Соединенных Штатов. И в этом отношении необходимо сразу же сказать о том, что одновременно практически с этим появились сообщения о том, что Соросу придется заплатить все невидовыплаченные налоги за целый ряд лет. И это очень большая сумма. Речь идет о миллиардах.
0: Следующий вопрос от Ильяса из Казахстана, ну, разбит на два подвопроса. Первый, его интересует положение Казахстана в стране и в мире. И первый вопрос, а кто в действительности Назарбаев?
1: Благонамеренный патриот, по своим политическим взглядам марксист, что вполне соответствует интересам глобального предиктора. Поэтому, естественно, будучи достаточно толковым управленцем, он получает определенную поддержку
0: со стороны глобальных элит, глобального предиктора. И второй вопрос, почему сложно найти достоверные источники правдивой истории казахского народа? А на основании чего тогда делать сведомых казахов, сведомых украинцев,
1: сведомых белорусов? Как заставить за печеньки прыгать на Майдане и орать, кто не скажет, что им москаль? В Казахстане тот же самый процесс. Как, если дашь нормальную историю Казахстана, можно будет построить казахский национализм? Когда будут орать, что это Казахстан понадусе? что ну, если Украина выкопала там черное, украинцы выкопали Черное море, то, наверное, казахи будут скоро утверждать, что они выкопали Каспийское море, а Алтайские горы – это отвал. Вот. Как вот весь этот бред смогут поверить люди, если им давать нормальные знания по истории?
0: Ну, фактически ответили, почему в официальных источниках делается акцент на прошлой оккупации России и Казахстана. Ну, как раз же в этом когда
1: ошибке. вот, кстати, вот по выборам Нурсултана Абишевича, он допустил огромную ошибку. Это для него, я не знаю, его вот если говорить таким простым языком, развели как лоха. Его заставили победить с очень большими процентами, С очень большими процентами. Сделал он заявление, которое, в общем-то, антирусское заявление перед самими выборами. Вот. это заявление можно просто-напросто разбить, посетив любой музей казахской культуры. То есть, вот посетил, посмотрел на национальный костюм казаха, подумал о том, что сказал Нарсултан Абишевич в своей речи, и выяснится, что речь абсолютно лживая. И по коллективизации, и по взаимоотношениям русских и казахов. Он, если он, в общем-то, описывал модель цивилизирование индейцев в Америке. Но здесь совершенно другой результат. То есть, когда его вот такими двумя моментами, первое, заставили огласить абсолютно сведомую информацию и победить с такими огромными процентами, он заложил свою мину, и он заложил мину, самое, основу да, под будущий Майдан. Его просто развели. Вот и те, кто и советники, которые ему помогли это сделать, пусть ну, Шустан Абишевич знает, это его кровные враги, которые хотят его лично уничтожить.
0: Вопрос от Ярославы. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, заявление Путина о том, что нашей стране надо повышать экономический суверенитет и прозвучавшее следом заявление Грефа, что надо срочно менять систему управления в России. Это так, пятая колонна подала знак своим хозяевам, что готова к предательству?
1: Ну, не совсем так. Систему управления России действительно нужно срочно менять. Поэтому это заявление можно воспринимать и туда, и сюда. А... Что касается пятой колонны, то пятая колонна находит всякими, всякие такие способы для того, чтобы показать, мы не спим, нас обрезать еще рано, мы пытаемся работать по смещению Путина, но не получается, ну слишком большой авторитет у него и слишком большая народная поддержка. Мы просто ничего не сможем сделать, если он просто напрямую
0: обратится к народу. Павел Квицинский интересуется последними высказываниями либерала Дворковича о том, что миру необходимо переходить на мультивалютную систему и что политика США вредит экономикам других стран. Крысы бегут с корабля. Ну не совсем так. Дворкович уже давно сменил вектор э, направленности. Он, ну
1: какой направленности? С проамериканского на проевропейский, если образно говоря, э, вектор целей. Дело в том, что Америку сейчас все сливают, и те, кто элиты российские, оппозиционные, Путину, они тоже думают о том, как жить дальше. Они хотят заранее сказать свою КУ глобальному ПЖ, и потому они же видят вообще этот тренд. Отстраивание Соединенных Штатов и перевод на мультивалютную систему как переходный этап. Вот. Поэтому вот вписываются. Вот. А с корабля, если имеется в виду с Россией, они пока бежать не собираются. Они собираются пока э, здесь э, свою, так скажем, систему утвердить. Почему и говорят о смене системы власти. То
0: есть должна быть другая их система власти. Также Павел просит прокомментировать приезд так называемых старейшин к Путину. Не сам ли это ГП направил свою свиту на поклон, на поклон к нашему государю? Ну,
1: на поклон никого не отправляли. Здесь это слишком. А что касается вот этих старейшин, то это нечто аналогичное с саммиту ЕС э, у, Украина. То есть э, здесь. Э, такой достаточно масштабный диалог, тестирование на предмет э, изменения информационной политики глобального предиктора на уровне страновых элит и глобальных элит второго уровня э, при проведении глобальной политики.
0: Следующий вопрос от Натальи. В мае во Вьетнаме будут праздновать 40 лет падения Сайгона. Зачем была нужна эта война?
1: География это приговор. И Юго-Восточная Азия очень важна для ну, Вьетнам очень важен для контроля над Юго-Восточной Азией. Зачем нужна была эта война? Вот после Второй мировой войны сразу же весь мир столкнулся с тем, что во Вьетнаме идет э, народно-освободительная война. Вьетнамский народ не хотел быть э, колонией. Вот. Поэтому война, которую вел Запад, это была война за территорию и за оставление Вьетнамом колонии. Соединенные Штаты туда влезли для того, чтобы не допустить во Вьетнам Советский Союз. Так что вот такая ситуация. И Советский Союз только помог вьетнамскому народу получить независимость. Но по-крупному, по-крупному, Советский Союз туда так и не вошел. Хотя для взаимных интересов и вьетнамского, и народов СССР было бы выгоднее, если бы Советский Союз там свое присутствие гораздо шире осуществил.
0: Далее сообщение от Тимура из Нижнекамска. Вопрос по теме, затронутой в фильме «Президент». В котором подняли тему Бутовского полигона, где говорится о том, что это русская Голгофа, здесь власть уничтожала собственный народ, без следствия суда расстреливали за опоздание на работу, случайную порчу имущества, невыполнение нормы труда дней это цитата из фильма. А журналист колесников живописно описывает реакцию президента. Хотелось бы услышать ваше мнение, что это очередная информационная мина для нашего общества лет эдак на 20 в целях навязывания чувства вины, вроде Катыни. Ну на 20 лет это очень уж много. Это
1: попытка использовать объективные обстоятельства для достижения субъективных целей. Осмысление периода сталинизма идет очень активно в обществе, и вот это осмысление того, что происходило в период, когда страной руководил Сталин, она так или иначе произойдет. Поэтому здесь надо опередить и попытаться заложить, заложить какие-то мины. Куда не ходить, что не расследовать. Вот вам сказали, вот так, все, значит так оно и было. Но ведь вопрос заключается в том, что процессы, безусловно, определенные были, факты были. Но какие силы и как осуществляли? Ведь присутствие троцкистов в государственном управлении, весь сталинский период было огромным, и троцкисты очень много навредили. И то, что записывают в сталинские репрессии... Хрущев много своих дел написал, э, свалил на Сталина. Он осуществлял репрессии, он был постоянно недоволен.
0: Квоты, Квоты требовал.
1: Прошли. да. Вообще есть книга Юрия Жукова «Неизвестный Сталин». Рекомендую, почитайте. О том, как шло противостояние Сталина с, с партийными элитами. Как Сталин заставлял партийные элиты работать на интересы СССР, на интересы всего народа. И как эти элиты э, выходили напрямую противостояние Сталину со Сталином, что Сталин сам мог оказаться жертвой каких-то там репрессий. Ну, не сталинских, а каких-то там, может быть, других, может быть, хрущевских.
0: Вопрос от Андрея из Иркутска. Э -э рассказывая о трагедии 22 июня 1941 -го года, вы открыто назвали причиной случившейся трагедии предательства советских генералов и выделяли особую роль в этом предательстве Жукова. Поскольку совершенно очевидно, что Жуков 41-го года и Жуков 43-го, не говоря уже о 45-м, суть совершенно разные люди то не могли бы вы поделиться своими соображениями, с какого момента Жуков стал работать не на немцев, а на благо своей страны? И что заставило его начать работать на интересы Отечества? Значит, Зными словами, как вы считаете, когда и по какой причине случилось его перерождение? Никакого перерождения не было. Никогда Жуков не
1: работал на интересы немцев. Он работал на интересы своих клановых политических группировок. И то, что в какой-то мере э, вторжение Германии соответствовало, этим Целям этих клановых группировок Это другой вопрос Что касается Жукова То никакого перерождения И работы на интересы Советского Союза, народов СССР Никогда у него не было Вот понимаете Самые большие трагедии у нас всегда отражаются В песнях И стихах И самыми известными стихами О войне Являются вот, Я убит под Оржевом это командовал э, Жуков, где уничтожил целый фронт. Вот. И на Зиеловских высотах тишина. Вот э, В фильме «Освобождение» там есть такой эпизод, Гитлер говорит, произошло чудо, нам удалось остановить э, советские войска на Зиеловских высотах. Самого Жукова остановили. Что там произошло? Э, фронтом командовал Рокоссовский, он прекрасно подготовил наступление, и Жуков э, добил, ну, вместе со своими клановыми, представителями клановых группировок, троцкистами, добились того, чтобы Рокоссовского перебросить в Померанию, а Жукова назначить командующим фронтом вместо Рокоссовского. И Рокоссовский свою задачу выполнил. А вот Жуков, он положил весь фронт, и вместо вхождения в Берлин, он положил весь фронт, и в результате этого появилась ну, да, песня на Зиеловских высотах «Тишина». И только благодаря тому, что войска Конева были развернуты, э, и они пошли на э, Берлин, заставила Жукова сыграть на интересы страны. Но уже, э, естественно, Жукова пополнили личным составом, вооружением и все прочее. Вы, был выполнен план прорыва зелеловских высот который разработал рокосовский и Жуков в общем-то достаточно победоносно вошел в Берлин то что говорят что Жуков специально разгромил немецкие войска на Зиелловских высотах потому что если бы они отступили в Берлин и город было бы труднее брать значительно труднее брать это правда но дело в том, что те защитники Жуков, которые умал, говорят об этом, они умолчат, что именно это и предусматривалось планом Рокоссовского. Только не предусматривалось планом Рокоссовского такие огромные потери, когда весь фронт просто-напросто был положен. Так что э, Жуков никогда не работал на интересы СССР России, на интересы народа. Но это и показывает то, что однажды он использовал бойцов советской армии в качестве подопытных животных при испытании ядерного оружия. Ну, о чем здесь можно вообще говорить? Когда уже было ясно, просто ясно, что ядерное оружие оказывает воздействие на э, живой организм, была проведена для того, чтобы потом э, провести исследование. А как же вот реально это будет? Там, ну, солдаты вот проедут, там, все. На живых людях провел эксперимент. О каком патриотизме можно говорить?
0: И последний вопрос от Вячеслава, который просит прокомментировать недавнюю речь основателя частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор» Джона Фридмана в Чикагском совете по глобальным делам. Не совсем понятны цели таких заявлений, кому они адресованы? Кому они адресованы? Они адресованы страновым элитам мира
1: в рамках реализации общего плана управления с позиции глобальной политики. Это глобальный предиктор. Если э, раньше, вообще в этом отношении э, Фридману можно давать высшую награду, ну, там, скажем, Герой России, или Герой любой другой страны, вот если раньше всем приходилось только догадываться, эмпирическим путем там вычислять аналитически о целях, искать какие-то там доказательства, вторичные документы о цели Соединенных Штатов в отношении той или иной страны, в отношении проведения глобальной политики, то Фридман прямым текстом, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы была война в Европе. Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы не было союза с Германией с Россией. И вот Соединенные Штаты. Он выписал на всю квитанцию. Он заявил те вещи, о которых принято молчать. Он осуществил план по мероприятии по сливанию Соединенных Штатов как сверхдержавы мира. Он работает на глобального предиктора. Так что управленческая... Операция выполнена великолепно, вот, и мы об этом интервью не говорили до тех пор, пока все политики, ну максимально политики всего мира не, не соотнеслись с этой речью и не сказали, а вот чтобы потом не было играть в обратную, когда будут давить страновая элита Соединенных Штатов, он уже все заявился, любой политик сказал а Фридман сказал, я это процитировал все, уже другая, другие обстоятельства я уже намерение тому, что услужить Соединенным Штатам, а вот обстоятельства не позволяют есть логика намерений, есть логика обстоятельств это все да, вопросы? Это вопрос. ну что и мы как всегда выходим на то что знание власть, эту власть необходимо брать народу что Каждый в меру понимания работает на себя и на свои интересы, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому каждому человеку нужно расширять свою меру понимания, знать и понимать больше. А для этого необходимо изучать, как управлять общество. Такие знания даются только в одном источнике, в достаточном общей теории управления, в концепции общественной безопасности. Изучайте толстые труды. Толстые книги внутреннего проектора СССР, будьте самостоятельными в понимании э, вопросов политики окружающего мира и при проведении
0: собственных интересов в жизни. До свидания.